0: für ein Finale beim 24-Stunden-Rennen von Daytona. In der letzten halben Runde geraten sich die beiden Sieganwärter in der GTD Pro-Kategorie, zwei Porsche-Werksfahrer dermaßen ins Gehege, dass Laurenz Fantor, der einen Angriff auf den führenden Mathieu Jaminet reitet, quer kommt, im Drift durch die Schikane rumpelt und dabei auch noch einen nachfolgenden DPI-Prototypen zu einer Voll- und Notbremsung zwingt. Und dieser DPI-Prototyp ist ausgerechnet der Gesamtführende des Rennens, ist Helio Castroneves aus Brasilien. seinem Acura DPI. In einer halben Runde also kumuliert sich alles zu einem spektakulären Höhepunkt, was diese 23 Stunden und 58 Minuten bis dahin schon ausgezeichnet hat. Es ist unheimlich viel los gewesen im Nudeltopf in diesem Superspeedway an der Atlantikküste Floridas, sowohl im Kampf um den Gesamtsieg als auch in der LMP2 als auch in den GT-Kategorien. Es war ein Rennen, das man erst einmal verarbeiten muss, nachdem man durchschnaufen muss und nachdem man sich die Zeit nehmen sollte, mit allen Beteiligten in Ruhe zu spielen sprechen Der Kampf um den Gesamtsieg, der schien bereits entschieden zugunsten von JDC Miller Motorsports. Das ist das einzige Team, das ohne jegliche Werksunterstützung in der ersten Liga der DPI-Prototypen an den Start geht. Tristan Vautier, Richard Westbrook, Loic Duval und Ben Keating sind für die Mannschaft aus Minnesota gefahren. Und zwischendurch, bis ganz kurz vor Schluss, hatten sie 20 Sekunden Vorsprung auf die Verfolger aus dem Acura-Lager. Das Ganze erst dadurch möglich gewesen, dass die beiden vorher dominanten Cadillac aus dem Team von Ganassi Racing mit Schwierigkeiten, die Segel haben, streichen müssen bzw. viel Zeit verloren haben. Das Auto von Earl Bamber, Alex Lynn, Markus Eriksson und Kevin Magnussen hat mehrere Stunden zugebracht mit einem Benzinpumpenwechsel. Der Wagen von Ringer van der Zande, Sebastian Bourdais, Scott Dixon und Alex Palou ebenfalls in Führung liegend behind the wall ins Fahrerlager gegangen, um dort den Kabelbaum zu wechseln und ein Teil zu improvisieren, das man im Ersatzteillager nicht vorrätig gehabt hat. Danach ist die Kerze bei den beiden Cadillac aus dem Team von Chip Ganassi vergründet. Und es gibt einen Dreikampf zwischen dem JDC Miller Motorsports Auto von Westbrook, Vautier, Duval und Keating und den beiden Acura aus dem Team Meyer Schenk Racing auf der einen Seite und der Truppe von Wayne Taylor Racing auf der anderen. Das Meyer Schenk Auto gefahren von Simon Paginot, dem Kolumnisten eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, Helio Castroneves, Tom Blomqvist und Oliver Jarvis und das Auto von Wayne Taylor Racing gefahren von Sonemann Ricky Taylor, Philippe Albuquerque, Alexander Rossi und dem Engländer Will Stevens bei seinem ersten Einsatz für die Mannschaft des Südafrikaners Wayne Taylor. Lange Zeit führen die Cadillac-Jungs mit Richard Westbrook und Tristan Vautier sowie Loic Duval. Am Sonntagmorgen nämlich gibt es eine sehr lange Phase des Rennens, die ohne jegliche Neutralisation, ohne Safety-Car und Gelbphasen über die die Runden geht. Insgesamt fünf Stunden lang kann man das Rennen offen fahren, ohne eingebremst zu werden. Und da holt sich die JDC Miller Motorsports-Truppe dieses Quartett, um den langen Engländer Richard Westbrook, die 20 Sekunden Vorsprung raus Dann allerdings gibt es in den letzten knapp eineinhalb Stunden gleich zwei Gelbphasen kurz nacheinander. Und bei beiden erwischen die Acura das bessere Ende der Tankwurst. Für sich kommen jeweils zum richtigen Zeitpunkt unter Gelb rein, während die JDC Miller Motorsports Mannschaft noch vor einer nicht geöffneten Boxengasse eine extra Runde drehen muss und deswegen in Verdrückung gerät mit der Reichweite für den letzten Turn. Die Reichweite eines solchen Cadillac beträgt etwa 45 Minuten. Und als der Cadillac das letzte Mal tanken möchte, stehen noch drei. 43 Minuten auf der Uhr. Man entscheidet sich deswegen für einen weiteren Splash-and-Dash kurz vor Schluss, während die beiden Acura mit ihren Turbomotoren von der besseren Reichweite und vor allen Dingen der glücklicheren Tankstrategie und des besser und glücklicher gewählten Tankzeitpunkts profitieren und ohne zusätzlichen Stopp durchkommen können. Tom Blomquist übernimmt am Vormittag von Simon Pageno, nachdem der Kolumnist der Zeitschrift Pitwalk das Auto bereits einmal in Führung gebracht hat. Tom Blomquist fährt dann einen Dreifachhörn, soll eigentlich auch für den Schlussspurt im Auto bleiben. Der 28-jährige Schwede sagt allerdings, er sei körperlich schon reichlich ausgewählt gewesen und übergibt deswegen an Helio Castroneves. Der 46-jährige Indy 500 Gesamtsieger aus dem Team von Shank Racing ist da bereits seit Stunden mit Helm und Regenjacke und, und Steppjacke bewährt in der Box und wartet endlich auf seinen Einsatz, endlich auf seinen letzten Turn und er kann dann dieses Rennen zu Ende fahren. Die kurze Schrecksekunde, die er überdauern muss, weil Laurenz Fantor und Mathieu Jaminet in diesem beinhart geführten Zweikampf um den GTD Pro Sieg sich ins Gehege gekommen, die ist nur eine von vielen wahnsinns in diesem rennen simon pagedo der gesamtsieger aus frankreich sagt et
1: puis uh, là où la course s'est vraiment bien déroulée c'est au niveau de, de la stratégie qui était qui était vraiment très très bien faite uh, on a économisé de l'essence tout au long de la course pour raccourcir le dernier arrêt et c'est exactement ce qui s'est passé finalement et ce qui nous a permis de gagner le terrain sur la compétition Euh, On a gardé la voiture en en une seule pièce également, tout du long, euh, et ça nous a permis d'avoir une voiture en bonne santé en fin de course. Euh, Personnellement, sur mes relais, euh, j'étais l'homme de nuit, donc euh, j'ai eu des relais un petit peu (rire) ingrats, très difficiles à à gérer euh, avec une température à à Daytona pour la Floride qui qui était absolument euh, euh, hors norme. Très très basse, température en dessous de 0 degré Celsius. Euh, donc les pneumatiques euh, Michelin, qui sont euh, qui sont des pneus qui, qui fonctionnent dans toutes conditions, euh, avaient quand même du mal à se mettre en route, surtout en sortant des stands. Il fallait être très vigilant. Euh, mais grâce à ça, on a on a aussi gagné euh, pas mal de temps sur certains de mes relais dans les échanges des arostands. stands. Et puis, et puis mes, mes relais étaient concentrés sur l'économie d'essence notamment pour pour aider le team à à se positionner au mieux en fin de en fin de en fin de course. Donc globalement une, une très belle expérience. J'ai fait de, de bons relais où j'ai fait de belles batailles avec avec plusieurs pilotes notamment Felipe Albuquerque, Will Stevens, euh, Loïc Duval et j'en passe. Euh, mais ça a, été, ça a été un plaisir en tout cas de de revenir ici à Daytona de, de En, en
0: pagenot absolvierte den Großteil seiner Führungsarbeit in den Nachtstunden und sagt über sein Rennen, er fühle sich so ein bisschen wie ein Mann der Nacht. Er hätte in seinen Turns vor allen Dingen Wert darauf gelegt, möglichst viel Treibstoff einsparen zu können. Das sei ein strategischer Meilenstein gewesen für die Ausrichtung des Rennens. So viel Benzin zu sparen über die langere, längere Distanz des Rennens hinweg, dass man am Ende einen kürzeren letzten Stopp anpeilen könne. Daraufhin sei die gesamte Strategie von Shank Racing ausgelegt gewesen und das sei seine Hauptaufgabe gewesen in der Nacht. Gleichzeitig hätte er sich nachts auch einige Kämpfe geliefert, vor allen Dingen mit dem Acura rund um Philippe Albuquerque aus dem Team von Wayne Taylor Racing. Und bei Temperaturen von etwa 0 Grad sei es nicht so einfach gewesen, gerade nach den Boxenstops auf nicht angefahrenen, nicht aufgeheizten Reifen schnell wieder die Reifen ins Betriebsfenster in den optimalen Arbeitsbereich zu bekommen. Deswegen sei das Fahren in der Nacht unheimlich schwierig gewesen, gleichzeitig aber auch ein so wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu diesem ersten Sieg für ihn bei Meyer Schenk Racing. Genauso hart geht's zur Sache in der GTD Pro. Das Auto von Pfaff Racing mit Mathieu Jaminet, Philippe Nasser und Matt Campbell wechselt sich an der Spitze lange Zeit ab mit dem Porsche rund um Laurenz Fantor. Fantor fährt gemeinsam mit Patrick Pilet Dennis Olsen und Alexandre Imperatori aus der Schweiz im KCMG-Team. Die beiden Autos sind strategisch ein bisschen anders gepolt. Über weite Strecken des Rennens hinweg ist das Pfaff-Auto mit Campbell, Jaminet und Philippe Naser eher sparsam unterwegs, um sich einen Splash and Dash zu sparen gegen Ende, während Fantor, Pilet, Olsen und Imperatori mehr auf Vollgas unterwegs sind und versuchen das Rennen über die reine Pace zu gewinnen. Am Ende laufen auch aufgrund der beiden Safety Car-Phasen kurz vor Schluss beide Handlungsstränge auf ein Finale Spitzaufknopf zusammen. Mathieu Jaminet aus Frankreich liegt auf Platz 1, Laurence Fantor. Auch aus Zolder in Belgien, der in Weiblingen zu Hause ist, kann sich immer und immer näher ranrobben und in den letzten zehn Minuten diverse Attacken reiten. Es kommt zu verschiedenen Berührungen zwischen den beiden Porsche-Werksfahrern. Laurens Fantor schiebt sich durch einen an eine Türe aufgeht in Führung, muss Platz 1 wieder hergeben, attackiert dann noch ein weiteres Mal, taucht innen in der Schikane in der letzten halben Runde ein, wird dort von Mathieu Jaminet abgedrängt auf den Grünstreifen. Dort schlägt der Porsche 911 von KCMG quer, berührt im queren Drift, Flug. Das Auto von Mathieu Jaminet, der kann den Boliden abfangen und Platz 1 retten, während Laurenz Fantor querschlägt, stehen bleibt und sogar noch den Ferrari von Alessandro Piergiuidi passieren lassen muss. Fantor verliert dadurch noch Platz 2, kommt aber im KCMG-Auto auf Rang 3 ins Ziel und ist am Ende reichlich und tröstlich.
2: Ja, für mich, für mich war der Traum, äh, mein viertes 400-Stunden-Rennen zu gewinnen, was mir fehlt, das war der und war Daytona. Das Team ist ein One-Off und das Ziel war von Anfang an ganz deutlich, äh, gewinnen oder nichts. Und ja, ich habe leider alles probiert. Das war nicht einfach, weil es ja einerseits teilweise ein Teamkollege war mit Mathieu im Auto. so also ein Porsche Kollege. Aber ja, wir haben sehr, sehr hart gekämpft. Klar. Ähm, aber der Beste hat heute gewonnen. Das war, das war heute ein Papp. Ähm, ich habe alles versucht, was ich konnte. Ich werde mich wahrscheinlich die Geschichte noch 2000 Mal im Kopf wieder spielen lassen. Ich habe im in ge- geheult wie ein Baby, äh, aber es ist, wie es ist. Äh, wir gewinnen und verlieren, schätze ich mal. Und heute, heute leider nicht, aber ja, ich kann nur sagen, ich habe alles probiert, was ich, was ich konnte und es äh, hat halt nicht gereicht für heute.
0: Mathieu Jaminet, der unerschrockene Siegfahrer, hält fest.
2: I mean, in the end, it's not only the last
3: lap; it's the last two hours of the race. I mean, they were quicker, but uh, thanks to my incredible team and teammates, I mean, we 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 got back. We were we had a fuel advantage, good outlap, I could stay in front, and then yeah, I basically tried to. I was playing my life out there every every lap for during two hours, and even when he passed me, uh, we had contact, and he was really sometimes really over the edge. But uh, luckily, we know how good Lawrence is and how professional he is. And even though we had hundreds of contacts, in the end, we both made it. And I'm glad that we, we made it home in that last lap. I mean, I just gave it everything at some point. I just said, "Okay, fuck it. In the end, you're a race driver and uh, you have to go for it. I saw a little gap. I went and then we, we fight until the, the last corner of the last lap. He tried something impossible. We both went off. I mean, luckily for us, we we went through and and we win, and uh, that's a really a uh, nice way to start the season with the boys uh, with FAF Motorsports. We are here full season with Matt, so yeah, hats off to them and and also to Felipe for his first race in GT. He did an incredible
0: Yo, job. And,
2: uh, yeah, thanks to Porsche for the
0: support. Und nicht nur die letzte Runde sei unglaublich gewesen, sondern die letzten beiden Stunden sogar. KCMG hätte das KCMG hätte das schnellere Auto gehabt aber man selbst einen Verbrauchsvorteil. Er hätte sich die Lunge aus dem Leib gefahren und es gab teilweise Berührungen, hunderte davon, bei denen Fanto es zwar übertrieben hätte, aber er hätte genau gewusst, dass Fanto ein Profi sei und dass er letztlich nichts zu befürchten hätte. Und irgendwann hätte er sich gesagt, egal, jetzt muss es einfach gehen, als Rennfahrer darf man sich nicht alles gefallen lassen, man kämpft ja schließlich um den Sieg. Fanto hätte dann etwas versucht, das nicht klappen könnte und er hätte es nach Hause gebracht. Die beiden Teamkollegen Mert Campbell und Philippe Nasser, der Neuzugang bereits verpflichtet im Hinblick auf das LMDH-Programm, betrachten den Thriller mit unbewegter Miene von der Box aus. Campbell, der Australier, sagt, die letzte halbe Stunde war unglaublich ein spektakuläres Finale. Mathieu Jaminet hat das unglaublich kampfstark und abgebrühte Sichergestellt. Pure Moment. Rolex 24
3: and, yeah, bloody surreal, obviously. It was a crazy last sort of 30 minutes or so and and really last 4 hours of the race. We really fought back, we pushed hard and and hats off to Mathieu, he really brought it home and it was a spectacular finish. Definitely fireworks at the end, but wir uh, yeah, we we've got it home and we won the Rolex 24.
0: Philipp Nasser ergänzt. Er hätte sich nie träumen lassen, gleich im ersten GT3 Rennen mit Porsche zu gewinnen. Campbell und Jaminet seien super gewesen. Er hätte hier in Daytona schon immer gewinnen wollen. Jetzt hätte er da einen Punkt auf seiner Liste derer Sachen, die er unbedingt erreichen wolle, abhaken können. It's
3: incredible. I I could never imagine uh be joining Porsche and winning my first ever race uh driving a GT3 car uh with uh, Pfaff Motorsports and all
2: I only ask him you
3: know, the incredible team behind me, uh Campbell and Jamenet, they've been amazing all weekend long. And uh wow, it's just it's just incredible. Uh so you know this is a fantastic beginning of the year and this was a race i always wanted to win um, so now I can check that box and finally have some time to enjoy with these guys.
0: Porsche hat allerdings in der GTD Pro nicht das alleinige Zepter geschwungen auch das WeatherTech Racing Team mit einem Mercedes AMG eine neue Fahrgemeinschaft mit dem ehemaligen GTE Team Proton hat lange Zeit reale Siegchancen Mario Engel ist deutlich Speerspitze Cooper McNeil, Daniel della und Jules genau ergänzen das WeatherTech Proton-Aufgebot. Maro Engel muss allerdings letztlich konzedieren, dass es trotz zwischenzeitlicher Führungsarbeit nicht mal zur Zielankunft gelangt hat.
4: Ja, Leider nicht das Rennen oder das Rennende, was wir uns gewünscht haben. Nach 17 Stunden mussten wir leider abstellen mit dem technischen Defekt äh, in Führung liegend, ist äh, schade, aber gut, so ist so ist der Motorsport. Es äh, gehört auch dazu, es war ein sehr, sehr hartes Rennen, äh, besonders auch mit so vielen GT3-Autos im Feld, äh, auch eben in, in zwei verschiedenen Klassen. Äh, das war schon eine große Herausforderung und hat viel Spaß gemacht. Besonders mit meinen Teamkollegen, mit Cooper, Dani und Jules, aber auch mit mit der WeatherTech Racing und Proton-Gruppe sind auch toll aufgenommen worden. Ich glaube, das Rennen lief soweit gut für uns, haben uns zwischendurch eine Strafe eingehandelt, konnten uns wieder gut nach vorne kämpfen, haben nach zwölf Stunden das Rennen angeführt und auch nach 17 Stunden, wobei bekanntermaßen äh, natürlich sehr sehr viel äh, immer wieder passiert durch die gelben Flaggen und die Full Yellow Situation. Ähm, insofern ja, wir waren mit dabei, wir waren im definitiven Kampf das Podium um den Sieg mit dabei, aber ähm, mussten eben leider vorzeitig abstellen.
0: In der GTD, also der Wertung, wo Herrenfahrer und Profis gemeinsam in einem GT3-Auto genannt sind, setzt sich das Ride Motorsports Team durch. Richard Lietz ist dort der Profi in einer Besatzung, die ergänzt wird um Ryan Hardwick, Zachary Robichon und Jan heilen aus Belgien. Für Richard Lietz ist das bereits sein zweiter Erfolg bei den 24 Stunden von Daytona. Ja, gar nicht schlecht. Also war von Anfang an eigentlich das Auto sehr gut, das Team hat
2: perfekt gearbeitet und. Wir haben jetzt Glück auf unserer Seite gehabt, äh, Auto problemlos funktioniert, gute Balance von Anfang bis zum Schluss. Äh, wir haben keinen einzigen Kratzer am Auto, ich glaube das war der Schlüssel zum Erfolg, dass das zum Schluss das Auto noch richtig schnell war. Und äh, ja, wunderschöner Erfolg fürs Team, ich bin froh, dass sie mich so gut aufgenommen haben. Es ist ja für mich ein neues Team gewesen, aber von Anfang an äh, habe ich mich zu Hause gefühlt und äh, macht Lust auf mehr. Ja, zufällig. Also ich habe jetzt ja das, das 60. Anniversary da jetzt von, von Daytona und ich habe auch das 50. Äh, äh, also gewinnen dürfen, also mit, mit gemeinsam mit meinem Team. Von daher ist es ja, ja, ja. schön, weil immer das Jubiläum
0: ist natürlich was Besonderes. Aber es ist der dritte Sieg, ja. Ryan Hartwig freut sich a, über seinen Triumph.
3: What a day, what a victory. It's a great day to be driving a Porsche today after wins in both GTD-Klasse. Uh, man, I'm just... Uh, Really happy, really fortunate to be with this team and driving this car. Uh, The the car was absolutely flawless all day long and I'm so thankful for my teammates, uh, Richie Leitz, uh, Zach Robichon, of course, Jan Halen. uh, uh, Jan and I, I think, make a very good pair together and we're on a little bit of a winning streak here. So we're excited to see how long we can keep it going and uh, really excited to be uh, back in the GTD category myself and uh, really looking forward to this entire season.
0: Das sei ein toller Tag für Porsche-Fahrer gewesen mit dem Doppelsieg in beiden GT3-Klassen. Das Auto sei den ganzen Tag perfekt gewesen. Jan Heiland und er hätten sich als ziemlich erfolgreiches Pärchen erwiesen. Mal sehen, wie lange diese Siegesserie noch andauere. Leeds und Robbie schon hätten sich perfekt eingefügt und ihnen gelte genauso der Dank wie dem gesamten Team. Jan Heiland schließlich sagt nach dem Triumph in der GT3-Klasse... Und, like, we've done so many times
3: and
2: We've been on the podium
3: almost every time we come here, but never
2: never won the race, so... Yeah, it's just really special for the team, you know. I've been with
3: these guys for,
2: uh,
3: for over seven years, and uh, we've had some good runs here, and it never came to us. And, you know, today's the day, so couldn't be happier, you know, thanks to, uh, you know, first form right you know Ryan Hardwick uh for putting all this together and the support from Porsche
2: Yeah,
3: man this is this is really special after a really good year last year coming here and uh continuing on that uh, that streak
0: um yeah just really cool really happy Er hatte in Daytona fast immer auf dem Treppchen gestanden Wenn er hier angetreten sei, aber noch nie gewonnen. Deswegen sei das jetzt ein ganz besonderer Moment. Er arbeite bereits seit mehr als sieben Jahren mit dem Team zusammen. Es hätte sich noch nie ergeben, dieses große Rennen zu gewinnen. Heute hätte endlich mal alles gepasst. So viel vom 24-Stunden-Rennen aus der so viel vom 24-Stunden-Rennen aus Daytona. Ein riesiger Krimi, wie immer diese Schlacht im Nudeltopf. Wir arbeiten das Ganze natürlich auf. Schließlich ist der Sieger Simon Pagenaud ein Kolumnist der Zeitschrift Pitwalk. Und schließlich gibt es hinter den Kulissen unheimlich viel zu erzählen. Auch davon, was dieser Sieg von der Pfaffmannschaft mit dem künftigen LMDH-Programm, dem künftigen GTP-Programm, muss man ja sagen, von Porsche zu tun hat, dem Comeback der Schwaben also in der ersten Liga. Da gibt es in Ausgabe 65 der Zeitschrift Pitwalk eine große Hintergrundgeschichte zu, an der wir bereits sich am Recherchieren und Schreiben sind. Das Heft könnt ihr jetzt schon vorbestellen mit einer E-Mail an shop denn da ist der Sportwagen Langstreckensport mit Porsche, aber auch mit Glickenhaus und dessen Hypercar für die Sportwagen-WM ein tragendes Thema. Die nächste Ausgabe von Pitwalk lohnt sich also ganz bestimmt für alle Freunde des gepflegten Sportwagen- und Langstreckensports und natürlich auch für Fans der Rallye Dakar und der Rallye-Weltmeisterschaft, die da ebenfalls einen großen Rahmen einnehmen wird. Ich hoffe, wir lesen dann wieder voneinander. Bin aber sicher, dass wir uns vorher auch nochmal wieder hören werden mit der einen oder anderen Folge von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis dahin, tschüss, schön, dass ihr dabei gewesen seid bei diesem spektakulären Wochenende aus Daytona. Danke fürs Reinhören, bis bald, euer Norbert Okenga.